0: I witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Fusbalgat, od kiedy Liga Niemiecka nie gra oficjalnie. I z tej między innymi okazji zaprosiliśmy dzisiaj specjalnego gościa. Krystian Woźniak, bramkarz Szalkę 2 jest z nami, witamy Cię
1: serdecznie. Witam serdecznie.
0: A oprócz tego standardowy składka z Jagiełło. Cześć. Maciej Iwanow. Witam. No i jak Krzysztof Bardel. Tutaj nic się nie zmienia, teraz wszyscy mamy bardzo dużo czasu, więc możemy sobie pozwolić na. Audycje bez jakichś problemów. No i dobrze, nie będziemy tutaj przedłużać. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak wygląda organizacja klubów w Niemczech. Skupimy się tutaj na przykładzie szalkę z wiadomych przyczyn. No i, 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 i myślę, że Cię troszkę tutaj wypytamy z tego, jak się tam sytuacja rozwija, jakie działania są podejmowane i tak dalej, i tak dalej, więc może pierwsze pytanie na rozruch, jak tam zdrowie u Ciebie i u bliskich? Wszystko w porządku?
1: Mam taką nadzieję. Teraz trochę czujemy, że jesteśmy podmęczeni, ale nie wiem, czy to manikom, czy nie. Ale to, to powiedzmy, że śladów koronawirusa u nas nie ma. Tak więc jest ok.
0: No to najważniejsze. Dobra. To w takim razie przejdźmy do tego, co. Kibiców Bundesligi z pewnością będzie interesować także. Powiedz proszę, jak wygląda teraz organizacja treningów, pracy w szalkę? jak, o ile, o ile masz taką wiedzę na ile to się różni od innych klubów no bo mimo wszystko Kirchen jest w okolicy jednego z największych ognisk epidemii w Niemczech więc tutaj te obostrzenia powinny być wprowadzone jak największe więc opowiedz nam proszę kiedy i jak zmieniła się i o ile się zmieniła praca i tryb treningów w Szalkę
1: my dostaliśmy w zeszłym tygodniu piątek, przepraszam, informacje, że, że nie mamy przyjeżdżać i się normalnie szykować do treningu, tylko że mamy czekać na informacje. I w piątek po południu zapadła decyzja, że i my, i pierwsza drużyna pauzujemy do środy. I w środę miały być dalsze informacje w zeszłym tygodniu. Do, tak, w zeszłym do środy. Nie, przepraszam, w tym tygodniu do środy, że, że mam dostać jakieś dalsze informacje, bo to zależało dużo od Ministerstwa Zdrowia, też od tego, jak się wirus rozwinie. I we wtorek bodajże dostaliśmy, dostaliśmy kolejne info, że na razie do tej niedzieli, to teraz będzie jakiekolwiek jednostki treningowe są wstrzymane i każdy z nas został też indywidualny stan właśnie na, na bieganie i na, na siłownię, którego de facto musimy się trzymać. Zresztą ja jeszcze trwa, więc... Musimy, musimy być w stanie się ruszać. I z tego co wiedziałem, bo co gdzieś tam gdzieś to co rozmawiałem z kolegami, to głód reguły wszędzie jest tak samo, jeżeli chodzi o plany treningowe, bo kluby też nie miały nie miały wyjścia. Z tego co się widziałem też Hotelem trenowało troszkę dłużej. aczkolwiek tak jak wspomniałeś, że to jest w takim tam epicentrum i, i ryzyko jest tak naprawdę zbyt duże, żeby zaryzykować te dwa, trzy treningi więcej, także na ten moment zarówno my, jak i pierwsza drużyna w tej niedzieli mamy przerwę z treningów i każdy robi swój stan indywidualny.
0: A jeszcze tak z ciekawości dopytam obciążenia z wynikające z tego planu treningowego są na tyle duże, że pozwoliłyby w razie czego, jakby na przykład okazało się, że wracacie do gry za miesiąc, wejść w trening i i być gotowym do gry od razu, czy mimo wszystko trzeba będzie troszkę poczekać i i wrócić chwilę do treningów z piłką, żeby żeby być gotowym do gry w, w pełnym wymiarze czasowym, bo Czytałem wywiad z jednym z trenerów, akurat z polskiej ekstraklasy, już nie pamiętam z którym klubem, ale powiedział, że wśród tych rozpisek, które dostali zawodnicy są też treningi z piłką, żeby nie stracić tego czucia piłki, chociażby głupie odbijanie od ściany czy, czy żonglowanie.
1: Myślę, Na wiecie, co naszym trenerem od przygotowania jest człowiek Magasa. Myślę, że kibice dobrze znają jego metody treningowe. i no, Ten plan, co my mamy, ja jest z pewną świadomością mogę powiedzieć, że jest bardzo mocny. I na pewno to nie jest tak, że że po mojej rozpisce dziennej mam siłę na na robienie głupich rzeczy. Bo jest powiedzmy może nie tyle tyle taki mocny jak w okresie przygotowawczym, ale na pewno da się go odczuć, zarówno siła i i też jeżeli chodzi o bieganie. Także My musimy być w stanie, tak prawdę mówiąc, w każdej chwili wejść w trening, bo, no bo nie wiadomo, kiedy to ruszy. a Teraz zapomniałem, o, o co jeszcze pytałeś.
0: Czy masz no. jakieś treningi z, bezpośrednio z piłką? Tak,
1: tak, tak, bo wspomniałeś właśnie o, o piłkę i powiem wam szczerze, że jeżeli zawodnik jest świadomy tego, to... A, znaczy my osobiście, my osobiście, ja osobiście nie mam żadnego treningu z piłką, nie wiem, nie wiem jak moi koledzy, ale wątpię w, też, też w to, że, żeby mieli jakiś trening z piłką. Znaczy, tak jak mówię, na tyle my jesteśmy świadomi, że każdy też indywidualnie gdzieś się bawi z tą piłką, żeby to czucie cały czas mieć, bo to by było po prostu szkoda czasu. Siedzieć tak naprawdę dwa tygodnie, nie robić nic, nie wiem, grać na konsolii albo siedzieć przedmiot pizzę. No bo, bo sezon się jeszcze nie skończył. Jeszcze trzeba kilka meczów, mam nadzieję, rozegrać. Dlatego no to jest, każdy mi się wydaje, że taki indywidualny treningowy w własnym zakresie. Jednak ludzie się skupili przede wszystkim na, na naszej fizyczności. No Jak mówisz, że
2: to człowiek ma gata, to bardziej jakieś treningi z piłką lekarską może, a nie zwykłą.
1: No, No,
2: dokładnie. Coś, coś tego typu. Tak, ale dobrze się składa. Jak nie można się spotykać razem, no to na osobności i tak piłka nie jest potrzebna.
1: No dokładnie, a mówię, a ogólnie ten, ten plan no jest mocny, ja tak, jest na pewno mocny i, i czasami już brakuje siły, ale, także no zdecydowanie wolę te treningi z piłką normalną. Nie?
0: A jeszcze takie pytanko, czytałem, że w Bayernie zostały wprowadzone takie ujednolicone treningi, telekonferencje i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy wszelkie też coś takiego się pojawiło, czy raczej każdy, każdy, każdy we własnym zakresie jakiegoś tam głębszego kontaktu, chociażby takiego między kamerkami, że tak powiem, w drużynie nie ma?
1: U nas tego, tego nie ma, natomiast jak w pierwszej drużynie to wygląda, nie jestem stanie wam powiedzieć.
0: Okej. Okay a w takim razie jeszcze pozostając w temacie treningów jakieś tam odbijanie papieru się pojawiło, czy na razie jeszcze nie? Czy jeszcze, czy jeszcze, jeszcze aż tak się nie nudzi?
2: Jeszcze Sławek Peszko nie nominował <grym>
1: <grym> <grym> Cały czas czekam, jakąś tam nominację. <grym> Ale no, aż tak powiedzmy się nie nudzi, bo gdzieś tam ja, ja jestem takim też człowiekiem rodzinnym i nie ukrywam, że, że poza treningami Spędzam też właśnie dużo czasu y, dziewczyną. Ten, ten czas, który na mecze nam gdzieś tam wypada, staramy się jako tego też nadrabiać. Więc y, nie, nie szczęście czy nieszczęście, ale jeszcze aż tak mi się nie ludzi, żeby w się bawić. Ale na co wie, pytanie, pytanie, czy może mi się do tydzień zacznie?
0: a jeszcze takie, takie pytanie może trochę nieoczywiste w drużynie szalkę 2 i przede wszystkim też w, w pierwszej drużynie szalkę jest sporo zawodników z zagranicy no w, druż- w, w, w drugiej drużynie są to dominujący Niemcy ale jest jest z tego co widzę Łotysz, Hiszpanie Hiszpan jest jest też Amerykanin czy oni dostali zgodę na wyjazd do do swoich krajów czy póki co co muszą pozostać w Niemczech? Podejrzewam, że większość z nich na stałe mieszka w Niemczech ale jeśli jeśli był taki temat poruszany to czy dostali zgodę? Bo to jest też jedno z tych pytań które często pada w kontekście organizacji klubów w obecnym okresie
1: Czy dostali zgody? Nie wiem. znaczy mówię, u nas właśnie, to jest, to sytuacja się tak rozwija, że my też nie dostaliśmy takiej jasnej informacji ile będziemy musieli zrobić przerwę od treningów, bo tak jak mówię, najpierw to był tydzień, więc nikt z nich, nie, nikt z nich nie, ich nie myślał, żeby jechać do domu.
0: Halo, halo, bo chyba mamy jakieś problemy z łączem. Słyszysz Halo, halo, bo ch- chyba mamy drobne problemy z łączem, więc prosiłbym, żebyście dali znać, czy, czy słychać.
2: Ej, u mnie jest w porządku. U mnie też. Krystian? Teraz
1: słuchajcie
0: Okej, okay, tak, już, już się udało, bo jak, jakaś tam drobna awaria była. Ale dobra, mam, na, mam nadzieję, że, że już jest w porządku. A powiedz jeszcze proszę, odbiegając na chwilkę od piłki, jak wygląda generalnie sytuacja w Gelsenkirchen, w okolicach i, i w całym regionie? Bo mimo wszystko, tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, to też nie jest jakaś wiedza tajemna, Niemcy do tej pory dosyć lekko podchodzili do tematu kwarantanny czy, czy ogólnie zagrożenia płynącego z koronawirusa.
1: No tak, no niestety to jest prawda. I ja mieszkam w prostu poza Glezynkilsiem, nawet w trochę większym mieście niż Glezynkilsiem. No i na ulicach widać ludzi, widać, że ludzie korzystają z pogody i moim zdaniem kompletnie bagatelizują temat koronawirusa. I jedyne z czego się obawiam, żeby to nie było za późno, tak jak wyborze, bo w sobie morszy, też bagatelizują ten temat i, i na końcu sami wiemy, jak to się skończyło. Więc no niestety, no, muszę to potwierdzić, że że, że nie jest to tak, jak powinno być, albo przynajmniej nie jest to tak, jak jest w tym moment, kiedy to widziałem słyszałem, ale no dochodzą mi słuchy, że, że ma to być zmienione, ma to być też bardzo rygorystycznie zaostrzone, także mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku wszystko.
0: Czyli chciałbym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, bo chyba tak zahaczyliśmy o ten temat. Na ten moment nie wiecie i nie ma ostatecznej decyzji na ten temat, czy będą rozgrywki wznowione. No i wy trwacie w zawieszeniu jako piłkarze, tak?
1: No dokładnie. Nas, nas jako czwarta liga jest tylko podjęta decyzja, że do 19 kwietnia na pewno mecze nie są rozegrane żadne. Natomiast, natomiast wszystko, co dotyczy Bundesligi to podejrzewam, wam będzie się wszystko klarować na dniach. Czy to będzie przyszły tydzień, czy to będzie to dwa tygodnie, czy też przełożą, bo z tego co też to wiem, trzecia liga odłożyła na pewno rozgrywki do 30 kwietnia. Więc e, nie powiem, że my się dowiedziemy. Do, my się na pewno do 19 kwietnia nie będzie poruszany ten temat meczów. No i tylko teraz pytanie po prostu, jak my będziemy z tym wszystkim rozpatrzeni jako, jako rezerwy. Bo, no wiadomo, my jesteśmy tą podpórką pierwszego zespołu, więc też może być tak, że będziemy, będziemy trenować równolegle z pierwszym zespołem, ale to, tak jak mówię, to jest czyste spekulacje
0: A w gronie piłkarzy jak wygląda generalnie temat kwarantanny, bo mimo wszystko odwołanie meczów ma też taki troszkę wymiar społeczny, a nie tylko wynikający z bezpieczeństwa. To jest taki sygnał dla dla całego społeczeństwa, że nie odwołujemy tylko dlatego, żeby zadbać bezpośrednio o o bezpieczeństwo kibiców i piłkarzy, chociaż to jest wiadomo cel nadrzędny, ale też żeby wprowadzić takie poczucie, że faktycznie coś się się dzieje i, i nie można tej sytuacji traktować jako normalny kolejny dzień meczowy jako taki bodziec do pozostania w domu i wzięcia odpowiedzialności też za całe społeczeństwo. Czy wśród piłkarzy generalnie u Was w zespole, w pierwszym zespole Szalkę panuje tendencja, że to jest coś poważnego i faktycznie trzeba zostać w domu, czy raczej jest to to póki co postrzegane tak jak generalnie w Niemczech?
1: Nie, jeżeli chodzi o ona nas, o piłkarze, to jest tak, jak powiedziałeś, my też jesteśmy odpowiedzialni e, w, pewnym, w pewnym sensie za, za, za kibiców, za ludzi, którzy przychodzą udać nasze mecze i na pewno e, mam nadzieję, że, że koledzy gdzieś tam po fachu są tak samo po mojej stronie, ale no myślę, że, że wszyscy się z, byśmy zgodzili z tym, że jednak lepiej zostać w domu, bo lepiej lepiej poczekać dwa, trzy tygodnie bez piłki, niż później by się miało to na miesiące, na długie miesiące lub lata też przewinąć. A z tego, a z tego co wiem, chłopaki z pierwszego zespołu, yy, też właśnie wrzucałem na, na Instagramy, wszelkie inne kontakt społecznościowe, wyzwania z, to, z toaletem, yy, z papierem toaletowym, czy jakieś prace domowe, także myślę, że, że wszystkim, wszyscy sobie zdają sprawę z powagi sytuacji i i są po tym hashtagiem, że zostajemy w domu.
0: Ok, myślałem, że teraz ktoś ze współprowadzących będzie miał do ciebie jeszcze jakieś pytanie. A ja z kolei chciałem się zapytać, czy chciałem cię zapytać jeszcze, czy, czy już w klubie są snute jakieś scenariusze i czy dociera to do was jako do piłkarzy? Co by się stało, gdyby rozgrywki nie zostały wznowione? Bo mimo wszystko póki co płynie taki przekaz, że rozgrywki będą musiały być dokończone za wszelką cenę, głównie też z powodów finansowych. żeby żeby klub, poszczególne kluby mogły mogły dalej funkcjonować czy w klubie są już w określone jakieś scenariusze, co by się stało gdyby gdyby, gdyby to nie wyszło co z zawodnikami, którzy mają krótsze kontrakty niż znaczy kontrakty do końca czerwca i gdyby się okazało, że liga gra gra dłużej czy czy w ogóle to jeszcze nie jest rozważane Czy, czy to jest jak gdyby zbyt odległy temat, żeby go na ten moment podejmować
1: Myślę, że to jest teraz zbyt odległy temat, żeby go na ten moment podejmować, bo tak jak mówię, najpierw musi popaść decyzja, kiedy, kiedy się to wszystko znowu udacznie i wtedy myślę, że można rozmawiać na temat właśnie ewentualnych kontraktów i ewentualnej wizji tego wszystkiego, bo ja na ten moment, wiem, że podejrzewam tyle, tyle samo, co to, to wy wiecie i to jak mówię, to już się powtarzam, ale to jest to o, to tak dynamiczna sytuacja, że tutaj niektóre informacje po prostu napływają na też też na dzień, więc no to jest po prostu kwestia oczekania.
2: Tak zawsze trudniej podjąć jakieś decyzje, jak to mówimy o Bundeslidze, czy czy nawet drugiej Bundeslidze, gdzie tam w grę wchodzą ogromne pieniądze. A tutaj w czwartej lidze nawet jak rozgrywki by się nie udało, by się rozgrywek dokończyć, to względnie ani nie grozi wam awans, ani ani spadek, więc nawet jak sezon by się zakończył, to to raczej sytuacja wiele, przynajmniej w waszym przypadku, się nie zmieni.
1: Nie, w waszym przypadku na pewno się nie zmieni, tylko pozostaje pozostają te zespoły, które walczą o awans, nie? O awans, czy też o, czy też o, o pozostanie w lidze, bo mimo wszystko przejście z czwartej do trzeciej linii, to jest to też to, 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 to są trochę większe pieniądze dla tych klubów. Więc wydaje mi się, że problemem właśnie, problemem zamknięcia tego sezonu mógłby być dla zespołów, które są na, na pierwszych dwóch miejscach, ale no, tak jak mówisz, dla nas to, to praktycznie by się nie zmieniło nic, no oprócz tego, żebyśmy niestety byli tam osób mniejszych, oczywiście nikt nie chce. No właśnie, jeszcze już
2: mówimy o, o czwartym poziomie rozgrywkowym, no to wy jeszcze macie ten komfort, że jesteście rezerwami dużego klubu, a kluby mniejsze pewnie miałaby większe problemy, żeby sobie z tym poradzić, bo finansowo i tak jak mówisz, nawet na braku awansu, czy Rydninghausen teraz grał awans, czy Werl, no to mogłoby być gorzej. Czy kluby też, które spadły poziom niżej z
1: tego powodu? Ja readinghausen na pewno nie będzie awansować, bo Rydninghausen będzie licencji do trzeciej linii. W, w razie awansu. Także teraz je się tylko Fel, Essen i myślę, że na ten moment nawet, nawet tyle, ale to tak jak mówisz, to wszystkie mniejsze kluby, które gdzieś tam mają liczone w koszta, też karnety, gdzieś tam średnią liczbę kibiców, powiedzmy tak jak rozwijać Essen, którzy średnio na meczu mają 10 tysięcy ludzi, no to kilka takich meczów domowych mniej, to się też pora spora suma, więc. To niektórzy nawet mówią o, o upadku tych klubów. Zresztą to nie tylko w Szwajcarii. Bo z tego co słyszałem, to na odwołaniu sezonu same kluby z Bundesligi mogą stracić bodajże prawie 800 milionów euro. No to już jest, już jest konkretna kwota. Nie?
2: No, na pewno piłka będzie wyglądała inaczej. Jak to wszystko się zakończy, nawet jak to potrwa nawet i miesiąc, dwa, no to straty już będą na tyle duże, że faktycznie najmniej na tym ucierpią i piłka szczególnie na tym niższym poziomie będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo te większe kluby mają tyle źródeł dochodu, że jednak mimo wszystko sobie poradzą, nawet jak będą musiały obniżyć trochę czy wydatki na pensje dla piłkarzy, czy inne rzeczy, ale takie kluby, które są uzależnione tylko od przychodu z dnia meczowego, no to będzie problem, jeżeli sezon będzie zawieszony już na tym etapie, to praktycznie większość klubów może sobie nie poradzić.
1: No oczywiście. I to jest właśnie, to jest w najwyższych to, to niektóre kluby mają. Bo to, to rzeczywiście nic, nic nie są w stanie na to poradzić. A też nikt nie będzie płacić za, za bilety na mecze, które się nie odbywają. Już nie, nie wspominając o sponsorach tych klubów.
2: No właśnie, bo inne branże też stracą. Ludzie którzy są kibicami, też przecież na tej sytuacji będą tracić, także nie będą też może chętnie płacić za bilety więcej w późniejszym czasie i to wszystko tak się napędzi, że za pół roku możemy oglądać zupełnie inną piłkę niż teraz.
1: No tak. Nie wiem, czy widzieliście, ale też w właśnie z prezesem Szalkę też powiedział ciekawą rzecz, że w przyszłym sezonie może być tak, że będzie tylko 18-20 drużyn, bo reszta się nie utrzyma po prostu ze względów finansowych. Więc teraz, słyszymy na ten moment w licząc średnio, że mamy w każdej lidze 20 drużyn, czyli tam de facto w sumie 60, no to zredukować je do 18-20, ale to już może być trochę katastrofa dla niemieckich piłki.
0: A jeszcze mam do Ciebie takie pytanie troszeczkę zmieniając temat, ale wciąż w kontekście tego zawieszenia ligi, bo pojawiło się wiele dyskusji, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, czy to już był odpowiedni moment na zawieszenie rozgrywek? No i tam była mowa o tym, że jak najbardziej należało zakazać kibicom wstępu na stadion, ale mimo wszystko, jeśli spotyka się 22 piłkarzy na boisku, wokół jest sztab szkoleniowy, to, to, to ta grupa ryzyka jest dosyć wąska i, i, i dopiero w gruncie rzeczy w Niemczech pojawiły się dyskusje w momencie, gdy zawodnicy Hanoweru, za, zawodnicy hanoweru zaczęli chorować. I chciałem Cię zapytać z punktu widzenia piłkarza, czy mm, Twoim zdaniem o dobry, dobrą decyzją było odwołanie, mm, odwołanie rozgrywek, czy, czy jeszcze nie, nie czuliście takiej presji i, i takiej obawy o Wasze własne zdrowie?
1: Ja powiem tak, nie chcę się myszać na decyzje, ale mi się wydaje, że czasami zapomina się, że piłkarz, bądź też to, to też jest człowiek i można powiedzieć, że my jako, jako młodzi, młodzi faceci jesteśmy tutaj najniższej bodajże grupie ryzyka, no to z koronawirusem jest też tak, że my też możemy zarażać innych i to mówię o osobach starszych, z którymi mogą być, nie wiem, nasze matki, ojcowie, babcie i to bardziej w tą stronę szło, szły nasze obawy. No ja myślę, że to się stało wszystko w odpowiednim czasie, bo Moim zdaniem też kluby bez odpowiedniej pewności, że, że mogą tak postąpić, albo bez odpowiednich sygnałów, że jednak ten wirus, to nie jest zwykła grypa, też by tak gwałtownie nie, nie reagowały na to wszystko. Także no to we, we jestem na pewno, zdania, że w dobrym czasie to się wydarzyło i też się cieszę, że to się wydarzyło. Bo sobie jakby to się jeszcze trochę przyciągnęło, czy w ogóle w tej sezonie byłaby jeszcze, czy w ogóle jakikolwiek mecz byłby rozegrany. To mówię o sezonie, mam nadzieję, że nie, to nie mówię o ogólnie roku 2020.
0: No tak, jasne. A powiedz jeszcze proszę... Jak wygląda, tak troszkę trywialne pytanie, ale jak wygląda po prostu praca, że tak powiem administracyjna w szalkę, czy czy pracownicy klubu, którzy nie są związani bezpośrednio z drużyną, czyli tutaj mowa o pracownikach administracji, budynku i tak dalej, osoby przesiadujące głównie w gabinetach, żeby tutaj nie wgłębiać się w poszczególne stanowiska, pracują, czy czy raczej jest to przesunięte na pracę zdalną, czy też inne rozwiązania, bo różne rozwiązania wprowadzały poszczególne kluby, czy to są jakieś dyżury, żeby ograniczyć liczbę osób w budynku, czy czy też zupełne zamknięcie firmy wobec tego, że mecze nie są rozgrywane, to tylko sama góra, że tak powiem, zarządu jest w stanie wykonywać wszystkie ważne zadania i i te osoby po prostu mogą pracować zdolnie, albo albo w zasadzie nie pracować, bo nie mają czego robić.
1: Wszelkie z tego, co wiem, Pracuje na ten moment tylko na nasza góra, bo o, nasz ośrodek treningowy jest zamknięty na ten moment i, i przypuszczam, że ludzie pracują w domu, albo tak jak powiedziałeś na dyżury, bo tego też to były lotki. w pan szopie, naszym też był jakiś e, przypadek koronawirusa. Tak to było, obawiam na pozytywną, a na ludzie wszyscy wszystko się mijają też było chwilę zagrożenie, że dana osoba z tego kontrszoku, jeżeli faktycznie miałaby tego koronawirusa, to mowa to by roz, rozsieść dalej. Także na ten moment, z tego co tego wiedziałem, jest naprawdę organizacyjna, w bardzo ograniczona.
2: Coraz więcej klubów tnie. Tnie pensje, tam wprowadzają kurs Arbeit. E, także piłkarze e, deklarują e, zrzekanie, się, zrzekanie się części pensji. Jak to w szalkę wygląda? Bo wiadomo, że e, ca, ta cała przerwa od rozgrywek dotyka piłkarzy, ale też przede wszystkim pracowników, i to zwykłych pracowników, czy to e, sprzątaczki, jak pracowników gastronomii tych pracowników niższego niższego szczebla.
1: Jak to wygląda nie jestem w stanie wam powiedzieć, ponieważ na ten moment nie dostałem żadnych informacji, czy, czy pensje będą obcinane, czy będzie tylko pewien procent naszej pensji wypłacany także no, story, ale nie, nie, nie odpowiem wam na to.
0: Bo na przykład z tego, co kojarzę w Borussia Mönchengladbach, piłkarze dosyć jasno określili, że są, są w stanie zrzec się części, części pensji, chociażby, ale myślę, że w wielu przypadkach to jest po prostu za wcześnie, żeby deklarować, może się okazać w bardzo pozytywnym scenariuszu, co prawda, że, że ta pensja gdzieś tam będzie miała tylko niewielki poślizg i wrócimy do grania już w połowie kwietnia, czyli czyli za miesiąc, to była raczej mało realna wizja, no ale może się tak okazać, więc faktycznie ciężko jest teraz wyrokować, ale myślisz, że piłkarze są generalnie gotowi, gotowi, nie chodzi mi tutaj o jakieś moralne przekonania, czy czy tam chęć walki o klub, tylko raczej, czy czy są gotowi z ekonomicznego punktu widzenia przystać na takie rozwiązania, żeby gdzieś tam z części pensji zrezygnować, czy, czy część pensji przekazać innym pracownikom klubu, który którzy no, z wiadomych przyczyn mogą nie być gotowi na, na takie przestoje.
1: Ja nie chcę nikomu zaglądać do portfela i myślę, że to, to jest każdego sprawa indywidualna, także prywatna. I na no to już chłopaki tak naprawdę najlepiej wiedzą, czy są w stanie poświęcić część swojej pensji, żeby być może oni nie tracąc dużo, tak jak powiedziałeś, są w stanie pomóc z innym osobom, ale wydaje mi się, że, że, że w tym przypadku, w tej sytuacji, co się teraz dzieje, to społeczeństwo i też człowieczeństwo też musi być na pierwszym miejscu. Bo no, sami wiemy, że to może pójść w różnym kierunku, jeżeli chodzi o, przynajmniej o gospodarkę. Dlatego i... Wydaje mi się, że, 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 że chłopacy z pierwszej drużyny nie mieliby z tym problemu, ale tak jak mówię, to... Tutaj są moje przypuszczenia, na tej podstawie, jak i znam, jak i czymś poznać, ale to już, to już też, zależy tylko, tylko i wyłącznie od nich, czy to zrobią, czy też nie.
0: Okej, okay, to tak się zastanawiam, czy na chwilkę byśmy sobie nie zrobili przerwy od tematu tematu zawieszenia ligi, wirusa i tak dalej. Może na chwilkę zajrzeli do tego, co tam się dzieje w, w, w szalce, co tam się dzieje w czwartej lidze. No i przede wszystkim chciałem Cię zapytać tak bardzo ogólnie, jak, jak tam nastroje w, 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 w klubie, w, w, biorąc pod uwagę, że jesteście na dziewiątym miejscu. Czyli wydaje mi się, że tak na, 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 na całkiem przyzwoitej pozycji względem tego, że, że, że świeżo awansowaliście i wydaje się, że ta, ta, ta druga drużyna szalka zaczyna się całkiem fajnie stabilizować.
1: No Myślę, że na, na miejsce, na ten moment na pewno nie możemy narzekać, aczkolwiek jesteśmy świadomi, że kilka punktów niestety można powiedzieć oddaliśmy za darmo, bo mamy stosunkowo młodą drużynę i ci chłopacy, którzy grają nie mają aż takiego dużego doświadczenia w piłce seniorskiej, bo jest ich też w kilku, który świeżo właśnie z U19 wyszli. Więc pod tym względem, mówię, też grałem w takich meczach, gdzie, gdzie autentycznie brakowało tego doświadczenia, brakowało na tego wyznaczenia akcji, bądź też zimnej głowy tak zwanej. Ale, jak mówisz, na ten moment jest ok, Ja osobiście z tego na pewno jestem zadowolony, ale też nie usatysfakcjonowany. bo wiem, że stać na ta więcej. I, i no, tak mówię, mam nadzieję, że też jeszcze kilka meczów będziemy, będziemy, będziemy w stanie dograć sezon do końca i na pewno skończymy gdzieś wyżej, już dziewiąte miejsce, no bo jesteśmy rezerwami Szalkę, więc już sama nazwa nas obowiązuje do tego. Moim zdaniem, że przynajmniej w pierwszej siódemce, żeby się od te dwa miejsca do góry jeszcze wspiąć. No i przede wszystkim być przed
2: No tak jak patrząc w tym sezonie, zajczył minuty w waszym zespole, czyli Uc, Skrzypski, Szep, Bentaleb czy Rejse, no to kluby Bundeslignie, które mogą zazdrościć takich nazwisk, bo był czas, że, że częściej czy Skrzypski e, grywał akurat w rezerw. Także i pewnie ciekawe doświadczenie dla ciebie, trenowanie i, i granie z takimi zawodnikami.
1: Tak, to, to na pewno. To gdzieś tam w wyniku właśnie ze współpracy trenera z trenerem Wag- Wag- Wagnerem i tam było właśnie pomysł, że chłopacy, którzy wracają po kontuzjach, bądź też nie łapią się jeszcze do pierwszej osiemnastki, bo go powiedzmy nie, nie przekonali osobiście, to, to mają to możliwość ogrywania się u nas i na no nie ukrywam, na pewno fajnie się ich oglądało, bo było widać jakość, było widać dlaczego właśnie oni grają w Bundeslidę. A no powiedzmy, dlaczego my nie gramy z nimi, jak tylko przeciwnicy w czy, czy Mark, czy właśnie, czy Alessandro? To, to tak jak mówię, no, są to zawodnicy z dużą jakością i, i na pewno... Znaczy ja jako bramkarz mogłem niektóre rzeczy od nich, od nich gdzieś tam się nauczyć, ale myślę, że dla chłopaków z pola, szczególnie tych najmłodszych, to jeżeli dobrze się dzisiaj mi się przyglądali, to na pewno, będą, na pewno były to ciekawe, ciekawe lekcje dla nich na przyszłość. A
0: ja jeszcze mam takie pytanie do Ciebie właśnie w kontekście zawodników, którzy dołączali do Was czasami z pierwszej drużyny na mecze, bo mam znajomych, którzy też grają w rezerwach różnych krakowskich drużyn, chociażby Garbarni. Zdarzało im się narzekać, że gdy zawodnicy, którzy akurat nie mogli rozegrać meczu w pierwszej drużynie, przychodzili do nich, czasami, czasami byli wartością, że tak powiem, ujemną, ponieważ no nie byli zgrani z drużyną, grali troszeczkę, kolokwialnie mówiąc, na pół w, w, w tej niższej lidze i, i tutaj kieruję pytanie, czy u niektórych zawodników bez wskazywania palcem można było coś takiego odczuć, czy tam faktycznie było zaangażowanie w stu procentach i, no i jak, naj, jak największa jakość, chęć odbudowania formy, wskoczenia z powrotem do pierwszej drużyny.
1: Ja bym może tak nazwał, że to były braki u niektórych zaangażowaniu, bo moim zdaniem oni są na tyle świadomi, im są i jakie są też ich, ich cele w karierze, że oni dobrze wiedzą, że też będą obserwowani u nas na meczach, że czasami było widać bardziej takie niezrozumienie, niezrozumienie ligi, niezrozumienie poziomu. No bądź też tak jak powiedziałeś właśnie, niezrozumienia z drużyną, ale też się nie ma co dziwić, bo jeżeli chodzi na jeden mecz, to też wiadomo, nie jest się w stanie nie jest, nie jest się w stanie ogarnąć tak naprawdę wszystkich, wszystkich gdzieś tam rodzaju akcje, i chcemy rozgrywać, taktyki, także gdzieś to mi się wydaje, to się gra też trochę na intuicję, ale mimo wszystko, jak zawodnik schodzi z ligi, to oni nie musieli dużo robić, żeby, żeby było widać, że oni nie należą do tej ligi, w której teraz grają, bo każdy z nich miał indywidualne, indywidualne akcje, fajny pokaz też jakości. Także ja osobiście nie, zauwa- nie zauważyłem żadnego z nich takiej niechęci do gry, bo tak jak mówię, to oni, oni dobrze wiedzieli, że byli obserwowani i y, zawsze mecz to jest co innego niż, niż trening, a, a ta regionalna liga y, Zachodnia jest jedną z mocniejszych w Niemczech. I tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, że ona jest praktycznie prawdzie porównowana y, do niektórych, niektórych zespołów z Klasy naszej Polskiej. Także tak tak łatwo to też nie mieli.
0: Okej, w takim razie zapytam Cię jeszcze o Twój ulubiony mecz sezonu oczywiście drużyny Szalkę 2. I tutaj myślę, że odpowiedź może być tylko
1: jedna. Mówimy o Derbach z Dortmundem. Tak jest. No, mecz naprawdę godny zapamiętania. Tutaj o, mimo,
0: dopełnimy tylko, że ja to wynik do... 5 do 1 dla Szalkę.
1: Dokładnie. Ja to nie wiem, czy odnosi grać w tym meczu, ale sam fakt wygrania 5 1 nad Dortmundem w wielkich, mniejszych derbach to, a już, to już cieszy. I faktycznie było widać, że dla klubu było to, był, był to bardzo ważny mecz. A też przede wszystkim dla, dla morale chłopaków drużyny. No bo każdy wie, jak to jest, jakie to jest fajne uczucie wygrać w derba. niezależnie od tego, czy się grał, czy się nie grał. Tak Zgodzę się z tobą w 100%. Okej,
0: okay, a gdzieś tam z tyłu głowy się rodzi plan awansu, czy raczej stabilizacja? No oczywiście nie w tym sezonie, ale tak, tak długofalowo, czy, czy raczej stabilizacja w, w, w obecnej lidze?
1: O, ciężkie pytanie. Nie wiem. Powiem, powiem wam szczerze, nie wiem, jak, jakie plany są do góry. Ja oczywiście mierzę zawsze wysoko. I jestem zdania, że w przyszłym roku bylibyśmy w stanie na pewno powalczyć o, o wysokie miejsce e, w Lidze. Bez jakichś, powiedzmy, większych założeń, ale gdzieś... E, było widać i czuć, że my grając powiedzmy z tą czołówką ligi nie odstawaliśmy. I ja jestem zdania, że, że my jesteśmy z każdym, że my jesteśmy w stanie z każdym rywalizować i grać na, na naprawdę wysokim poziomie i też nie, nie odstajemy od tych topowych zespołów. Także no kto wie, Dlatego tego sobie i, i Rezerwo na pewno, na pewno życzył, żeby żeby kiedyś naszym celem był, był awans.
0: No i jeszcze na koniec ode mnie chciałbym Cię zapytać znaczy w, w, tej, w tej części na koniec o jednego zawodnika, mówiąc wprost, Timo Bekera, czyli gracza, który już zagrał cztery mecze w Bundeslidze. Gracza, który u Was jest podstawowym zawodnikiem, 16 występów, 3 bramki na jego koncie. Czy u niego od początku było widać to, że ma papiery na duże granie, że tak powiem, bo mimo wszystko występuje w Bundeslidze i no nie można mu wiele zarzucić. Jest naprawdę naprawdę solidny.
1: Tak, to jest tego tak, mówisz. Timo jest mega solidnym e, zawodnikiem. On z tego co wiem, mi że w wieku 21 lat, 22, ma chyba ponad 100 meczów w regionalnej lidy. E, to też nie jest wcale takie łatwe e, to tyle, tyle meczów zagrać na tym poziomie, już w tak młodym wieku, bardziej jakoś jako defensywny gracz. Ale u, on też jest takim fajnym przykładem, że, że ta granica między e, piłką amatorską, a właśnie tą piłką profesjonalną, albo powiedzmy tak mówiąc nie ta brama między naszą piłką, a tą piłką profi e, jest bardzo blisko. I, i trochę szczęścia, to prawda w tym potrzeba, ale też ciężkiej pracy. A, tak jak mówisz, nagle jest, się, się Bundesliga, gra się cztery występy. Bardzo solidne występy, moim zdaniem również. i Kurczę, no szczerze powiedział szczerze, czemu też jak jest, jest najlepiej, bo może nie od początku było widać, że, że jest to zawodnik na Bundesliga, ale w sposób, w jaki on się rozwinął, sposób, w jaki on też zbudował swoją pewność siebie, to potem tym było Właśnie fajnie to oglądało, czy, czy po stronie czy właśnie po jego jeszcze też taki fajny występ w regionalnej lidze. I to tam tutaj jest taki jest fajny wzór moim zdaniem, do naszadowania dla, dla niektórych chłopaków.
0: A wyróżniłbyś jeszcze kogoś z, z Twojej drużyny, kto mógłby niebawem podążyć śladami Beckera i wskoczyć do pierwszej drużyny?
1: No ja bym tutaj siebie wyróżnił najchętniej.
0: A no to oczywiście. Zaraz się zwalnia miejsce wiadomo po kim. Tym, tym którego nazwiska nie no. można wymawiać.
1: No wiecie, to ja nie chciałbym tutaj nikogo faworyzować. Sami wiecie, Ja ogólnie o to mam dobre. Moje typy się sprawdziły praktycznie prawie wszystkie. Ale nie, nie chciałbym nikogo tutaj od nas faworyzować. Bo moim zdaniem Ci chłopaty, którzy są, oni są wszyscy mega utalentowani i wszystkim, którzy do nich musieli, za talentem musi iść też głowa, a szczerze powiedziawszy na ten moment nie twierdzę. Nie jestem zdania, że któryś z nich w tym momencie byłby już gotowy na to, żeby grać.
0: A jeszcze pozostając w tym temacie, takie jedno pytanie mi się nasunęło. Przypadek Merczana, czyli zawodnika, który no jest faktycznie wyróżniającym się za zawodnikiem z tego młodego pokolenia, który już pojawia się na meczach pierwszej drużyny. Wydawało się, że będzie po tym, jak, jak Wagner go wykorzystywał w okresie przygotowawczym, to wydawało się, że będzie całkiem istotną rolę w szalkę w pierwszej drużynie odgrywał. No, póki co trzy mecze w pierwszej drużynie, w sumie tylko 33 minuty, więc nie jest to imponujący wynik, ale kosztem tego nie występuje u Was w drużynie, tylko 5 meczów do tej pory rozegranych i w sumie daje to dosyć mierny wynik, 483 minut w tym sezonie. Tutaj chcę Cię zapytać, co Twoim zdaniem dla, dla, ta, dla takiego zawodnika jest bardziej korzystne, czy trenowanie i, i siedzenie na ławce w meczach pierwszej drużyny, czy faktycznie ta, ta regularna gra w lidze czwartej, bo mimo wszystko... Można by postawić taką tezę, że jeśli zawodnik nie jest w rytmie meczowym, nawet na, na, czwartym, na czwartym poziomie, to z marszu nie wejdzie też w Bundesligę,
1: prawda? No, oczywiście, że tak. Nie, moim zdaniem to się też już trudno. To wielu trenerów też mówi, że e, moi zawodnicy muszą się ogrywać. I trening to jest jedno, ale mecz to jest całkiem inna sprawa. Bo też akurat fajnie, fajnie było to widać na chłopakach, o których wspomniałeś, którzy, którzy właśnie schodzili kolestalnie do nas, że oni po, po pierwszej połowie, mimo pełnego obciążenia w treningu, oni nie mogli biegać. Oni byli zmęczeni oni tak naprawdę, nie, niektórzy miałem wrażenie, że po 60 minutach chcieliby zostać zmienieni, bo to jest też taki inny typ obciążeń. E, więc ja jestem jak najbardziej zdania, że najlepsze, najlepsze połączenie to jest trening na wysokim poziomie, Oczywiście też gra na wysokim poziomie, ale jeżeli ta gra na tym najwyższym poziomie nie jest możliwa, to to ogrywanie się bardziej w przypadku czwartej Ligi Niemieckiej jest to jak najlepsza najlepsza opcja. Aczkolwiek też nie tylko na czwartej Ligi, bo tak jak mówię, gra to jest gra. To jest też kontakt z innym przeciwnikiem niż z kolegą zespołu. To też gdzieś tam się zdobywa to doświadczenie, to mądrość boiskową. Także zdecydowanie jestem, tak jak mówię, za opcją, żeby, żeby, grać.
2: To ja ze swojej strony jeszcze wrócę do wydarzeń z lipca, bo wiemy, jak w okresie przygotowawczym układała się sytuacja w bramce, szalkę, nybel i Schubert byli akurat na urlopach po Mistrzostwach Europy Młodzieżowych. No i miałeś okazję brać udział w przygotowaniach i zadobietować w sparingu z Oberhausen w pierwszym zespole. jak Twojej perspektywie to wyglądało, móc brać udział w takich wydarzeniach, czy to jest duże przeżycie dla, dla zawodnika, który trenuje z pierwszym zespołem, a wcześniej grał tylko w rezerwach. No i sam udział w meczu, przygotowania pod tym kątem, czy jakaś inna presja z tym związana, tym bardziej, że w mieście, w którym miałeś okazję też wcześniej występować.
1: Na pewno było to fajne przeżycie i ja też przez ostatnim pół roku, można powiedzieć, że całkiem regularnie też trenowałem z pierwszym zespołem. Także gdzieś tam ten kontakt od od tego lata polepszył się, jeżeli chodzi o współpracę z pierwszym zespołem, tylko że w tym przypadku to już nie zależy ode mnie, czy, czy, czy czy będę mieć możliwość trenowania z nimi, czy też nie. Ale jeżeli chodzi o mecz z Oberhausen, było to mega fajne przeżycie. Gdzieś bardzo mi o to wspominam, bo na pewno byłem też inaczej odbierany przez od moich starych kolegów z przedniego klubu, i presja jako taka była, ale bardziej. Ja się bardziej tym cieszyłem, niż denerwowałem. Bo no jednak nie każdy powiedzmy mówiąc o narodowości, Polak ma, ma szansę zagrać nie chcąc oficjalny mecz w pierwszej drużynie Szalkę. I, i to by ja gdzieś się cieszyłem po prostu tym, tym momentem. Także mega. Tak, tak, patrząc też z tego czasu mega mega fajne przeżycie i oby taki jeszcze było coraz częściej. Nie?
2: Właśnie tak jak wspomniałeś, miałeś okazję brać udział w treningach i u trenera Tedesco, i u Stevensa i później u Wagnera i czy faktycznie było widać, że w okresie przygotowawczym letnim Wagner wniósł do klubu taki optymizm i od pierwszego dnia wyglądało to, że będzie to zmieniało, zmierzało w dobrym kierunku. I Jakie są różnice zauważalne z twojej perspektywy bramkarza pomiędzy treningami u każdego z tych trenerów?
1: David na pewno wprowadził, jest, się podkręcił jeszcze trochę bardziej profesjonalizm, który, który dziś tam jest w klubie. Nie, nie przypominam sobie, żeby właśnie dla zazwyczaj Stevensa niektóre rzeczy miało miejsce, ale mi się wydaje, on to stricte przeprowadził z Anglii, bo, bo z tego też, miałem kiedyś okazję rozmawiać yy, z Fermanem, to właśnie gdzieś tam te metody, bądź też przygotowanie do treningu są, są takie same, jak to ma miejsce w Premier League. Ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sam trening, to na pewno u ten trening jest bardziej kompleksowy jest intensywniej. Formy, gdzie są, czy gierki, które które są, które się odbywają, są na pewno krótsze, ale są bardzo, mm, powiedzmy, kierowane ku jednemu celowi, e, bo zazwyczaj jest jakaś analiza przeciwnika, bądź też element, na którym chce się rozgrywać. I tak naprawdę przez godzinę 10, godzinę 20 pracuje się praktycznie tylko i właśnie nad tym elementem połączonym później z jakąś gierką, bądź też z jakąś, z jakąś formą rywalizacji. A, a tak jak mówię, u, u trenera Stevensa to, to było bardziej, znaczy w tamtym czasie, pamiętam, co był za czas walki o spadek, to tam było bardziej takie koncentrowanie się na ogóle, na tym, żeby drużyna, drużyna tren, trenowała i była jednością, żeby gdzieś no, ta ciężka sytuacja w jakiej wtedy się szalka znajdowało, nie poróżniało chłopaków i moim zdaniem to było też po prostu takie dotrwanie do sezonu, osiągnięcie celu, bo już było że w tym czasie też było, już było że właśnie, że, że, że trener będzie przyjmować klub. Także Tutaj, tak mówię, że po prostu u David'a widać, że, że trening jest na pewno bardziej kompleksowy.
0: W klubie już wcześniej było wiadomo, że jeszcze w trakcie, w trakcie trwania sezonu poprzedniego jeszcze, już, już wtedy było wiadomo, że, że to będzie faktycznie Dawid Wagner na stanowisku trenera, czy, czy, czy dopiero po sezonie się dowiedzieliście wszyscy?
1: Ja już słyszałem przed sezonem pewne gdzieś tam plotki, pogłoski, że bardzo możliwe, że to będzie właśnie e, trener Wagner, ale to też nie było nic potwierdzone. Gdzieś tam powiedzmy, czasem my że zaczynaliśmy jakoś pod koniec czerwca, to takie już pierwsze, prawie pewne informacje dochodziły, że do faktycznie ma, ma, ma objąć to stanowisko.
2: Tak, z naszej perspektywy śledzenia mediów i tego, co się działo właśnie w końcówce poprzedniego sezonu, czy w przerwie letniej, i całych zmian na stanowiskach dyrektorskich czy, czy trenerskich. Można było wnioskować, że wszystko zmierzało w kierunku większej profesjonalizacji, większego spokoju, takiego podejścia, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i sytuacja jest ustabilizowana. Czy w Waszym zespole też to się czuło? Czy bardziej to skupiało się na tym, żeby ustabilizować sytuację w pierwszym zespole? Czy cały klub organizacyjnie poszedł do przodu przez ten czas?
1: Tak jak mówię, na pewno klub organizacyjnie też do przodu i tak jak do trenera Tedesco my byliśmy zespołem samym dla siebie. Gdzieś po trener Tedesco nie chciał, żebyśmy uzupełniali tam ewentualne braki w pierwszej drużynie. za trenera Stephensa się to już zmieniło, natomiast za trenera Wagnera to już poszło bardziej w tym kierunku, że tak, tak jak mówię, gdzieś tam ta profesjonalizacja tego wszystkiego, to mam na myśli też y, obciążenia, taki gdzieś tam chłopaki się znajdują, czy też zmęczenie organizmu. Na podstawie różnych też badań, testów y, jest często decydowane, że niektóry zawodnik po prostu musi zmniejszyć obciążenia treningowe. co też się czasami wiązało z tym, że nie brał udziału w normalnym treningu. To, to jest właśnie też w takich sytuacjach Chłopaki od nas byli brani do góry. Także, z tym, co zdaje na pewno jesteśmy, tak jak powiedziałem, podpórką do, do pierwszego zespołu. To bardziej, że tak jak widzimy sytuację kadrową w pierwszym zespole, to, to czasami aż, aż ratujemy, ratujemy im, im skórę, bo mogłoby to różnie wyglądać bez nas.
0: OK, i skoro już czas nasz dobiega końca, to mamy do Ciebie takie końcowe pytanie. Nie do końca od nas, bo gdy dzisiaj Maciek wrzucił na Twittera zapowiedź tejże audycji, dosyć specjalny komentator się pod tym wpisem pojawił, mianowicie Rafał Gikiewicz i napisał tak, zapytaj Krystiana, jak uczyłem go w Braunschwigu piłkę łapać i życia. Więc skierujemy to pytanie do Ciebie wprost od Rafała Gikiewicza.
1: No ja Rafał bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja do dzisiaj pamiętam nasz wypad na lody i oglądanie jego wtedy małego e, akcji na boisku. E, no był to dla mnie, kurczę, się znaczy był, to w sumie do dzisiaj jest e, bardzo fajna, fajna postać, bardzo fajny wzór. I no pewne rzeczy mnie nauczył. Na pewno na pewno ułatwił mi tą drogę w, Branschweig, No bo tam na pewny był w sumie bogiem. I, i no nie ukrywam, że niektóre, niektóre drzwi mi pootwierał, tak Także za to jestem mu wdzięczny. To mam nadzieję, że jak będzie tego słuchać, to, to usłyszy moje pozdrowienia. I, i też mam nadzieję, że może też niedługo, niedługo się odezwie. Bo z tego co wiedziałem na Instagramie. Na Instagramie siedzi i pokazuje tylko, jak ćwiczy.
2: A mieliście okazję od tamtego czasu jakoś się spotkać? Chociażby przy okazji meczu Unionów w Gelsenkiesie. Miałeś być okazję na tym meczu?
1: Na meczu byłem, ale niestety z okazji, żeby się spotkać nie mieliśmy. Także, ale myślę, że, jeszcze, że jeszcze, jeszcze kiedyś nam się to uda.
2: No my nawet mieliśmy taki plan tutaj i z Krzyszkiem i z innymi kolegami, którzy też kibicują szalkę, że może Rafał byłby dobrą opcją, żeby latem przenieść się do kiesien i rozwiązać niejako problem w bramce albo zwiększyć rywalizację o te pozycje i dla nas była to ciekawa też opcja, bo dawno nie mieliśmy Polaka w pierwszym zespole Szalkę, a teraz nadeżyłaby się taka okazja, bo Rafałowi kończy się kontrakt i nie wiadomo jak to się dalej potoczy, więc na pewno była to ciekawa sytuacja.
1: Myślę, no i jeżeli Rafał będzie, będzie chciał negocjować Szalkę, to nie ma problemu jego stęcie mogę przynosować. Także ma gdzie? A teraz pewno... ty, ty
0: byś teraz drzwi otwierał w klub, do, do pewnych Teraz
1: miejsc. ja bym <laughs> ja. Dokładnie. Ale nie, myślę, że na pewno nie byłby to zły pomysł. Na pewno doświadczenie Rafała to wniósłby dużo też właśnie dla, dla, dla szpiego między innymi. Też mógłby się dużo od niego nauczyć, więc na pewno fajny byłby ten pomysł.
2: No to jak już mamy dogadane, to trzeba działać teraz, przejść do konkretów.
0: Po, po starej znajomości liczymy, że załatwisz.
1: <grystanie> no dokładnie. <grystanie> Numer jeszcze chyba mam, także adres mu napisz.
0: Okej, okay. no dobra, to w takim razie nie będziemy, nie będziemy Cię dalej, dalej trzymać tutaj z nami. My też Cię będziemy powoli żegnać. Zdrówka życzymy i szybkiego powrotu, powrotu do grania. No i co, I, i, i żegnamy się. Z nami był dzisiaj Krystian Woźniak, bramkarz Szalkę.
1: Dzięki, wielkie za wszystko. Nie no się i trzymajcie.
0: i standardowy skład Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. Kaspry Również do usłyszenia, dzięki. No i ja Krzysztof Bardel także się żegnam. Do usłyszenia.